0: Studio West, der Donau-Iller-Podcast, der Illertisser Zeitung und neu zeitung Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Wort, Witz und Weißenhorn. Wer diese drei Schlagwörter sucht, wird höchstwahrscheinlich bei unserem heutigen Gast landen. Als Kabarettistin ist sie bundesweit auf den Bühnen zu Hause. Als Schauspielerin wird man sie demnächst wieder in einer ARD-Serie sehen. Und ihren eigenen Kleinkunstpreis hat sie auch schon ins Leben gerufen. Wie sie das alles schafft, das werden wir hoffentlich gleich von ihr selbst erfahren. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Studio West, Kati Wolf. Hallo, vielen Dank für die Einladung, freue mich. Schön, dass du da bist.
1: Ja, gern geschehen. Du bist im nächsten Jahr mit deinem Programm auf Tour, du bist in ganz Deutschland unterwegs ähm, und dann aber auch wieder daheim in Ulm. Und auch in Weißenhorn. Gibt es da eigentlich einen Unterschied beim Publikum? Lachen die Hamburger an anderen Stellen als die Stuttgarter oder vielleicht die Weißenhorner?
2: Definitiv. Also es gibt so branchenintern immer so Lieblingspublikümmer, sagt man das so? Lieblingspublikums? Ihr wisst, was ich meine. Und ähm, zum Beispiel, ich spiele ja total gerne... Also am liebsten spiele ich daheim, das ist ja klar, deswegen mache ich ja auch regelmäßig mein Programm im Stadttheater in Weißenhorn, weil einfach, ja, daheim ist es am lustigsten. Aber ich spiele auch total gern in Nordrhein-Westfalen, die Kölner, also das merkt man schon mit dem Karneval und so offenes Völkchen und so, also da ist auch immer richtig Remi Demi. Ähm, manchmal hat man aber auch Vorurteile und denkt zum Beispiel, äh, was weiß ich, in Niederbayern, die haben so ein bisschen den Ruf, dass es da immer so ein bisschen verhalten ist. Und teilweise läuft man dann rein und erwartet nichts und bekommt alles. Das liebe ich auch immer, wenn ich denke, okay, Katy heute ganz stark sein. Und dann wird das so eine Abrissparty, das finde ich dann auch immer gut.
1: Aber jetzt noch mal nochmal kurz ähm, zum Heimatpublikum. Ist das manchmal kritischer, weil man kennt sich ja?
2: Also zumindest bin ich Oder Milliarden- hast du einen Heimatbonus? Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall immer Milliardenmal aufgeregter, wenn ich zu Hause spiele, wie wenn ich jetzt irgendwo mhm. spiele, wo mich niemand kennt, ähm, weil man möchte natürlich, ähm, ja, man möchte sich ja nicht blamieren, will ja nicht umziehen müssen und... Ich weiß nicht, ob ich einen Bonus habe oder ob sie kritischer sind. Was mich immer freut, gerade die Leute, die seit vielen, vielen Jahren zu mir kommen, dass die alle sagen, oh Kathi, da sieht man die Entwicklung. Das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass die Leute meine Entwicklung sehen, dass ich mir da Mühe gebe, dass, dass ich mich als Künstlerin weiterentwickle. Das ist mir das Allerwichtigste und das feiere ich dann natürlich hier, wo es halt viele gibt, die das halt schon seit Programm 1 kennen und die das dann bemerken. Und da, da geht mir immer das Herz auf.
1: Da fühlt man sich ja ein bisschen stolz, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, am Ende des Tages macht man es ja fürs Publikum. Klar will mhm. ich mich selber irgendwie ausdrücken und mein, mein Zeug loswerden sozusagen. Aber am Ende ohne Publikum, welcher, ja, also da könnte ich ja daheim bleiben. Und wenn das Publikum immer eine Steigerung von den Programmen merkt, von den Auftritten, wenn die begeistert sind, dann ja, hat man so für sich in dem Moment alles erreicht. Ja.
1: Und wenn sie einem daheim auf die Schultern klopfen, ist natürlich noch schöner.
2: Ja, total. Vor allen Dingen, weil man trifft sich ja sonst auch beim Einkaufen und so. Da wäre es schlimm, wenn die mich da dann mit Tomaten bewerfen.
1: Bei einer deiner Stationen ist in Brüssel. Führst du dann dein Programm auf Französisch auf oder wie machst du es? Oder auf Flamisch, Flämisch?
2: Oh, schade, das müsste rausschneiden, weil Brüssel ist gestorben. Oh, <lacht> <lacht> Ach, schade. <lacht> ja, das war eine Option mit der Schlafplatte. Aber ähm, irgendwas ist da schief gelaufen. Ich weiß es nicht.
1: Das lassen wir drin. Da <lacht> Weil das Lachen, auf das wollen wir eigentlich nicht verzichten. Ja,
0: das war schön. Apropos Lachen, du bist ja äh, nicht nur als Kabarettistin auf der Bühne unterwegs, du bist ja auch Schauspielerin. Ähm, und äh, man kennt dich aus dem Kino, Land Rauschen. Das war ja ein Meilenstein in deiner Karriere, kann man so sagen, oder? Auf
2: jeden Fall hat das so die Türen geöffnet in die Filmbranche. Ich habe seitdem viel Filmfestivals auch moderieren dürfen, habe andere Projekte gehabt und ja, halt in diese ganze Welt einzutauchen, das war so eins der coolsten Dinge, die mir passieren konnte. Und ähm, ich kann nicht fassen, wie lange das schon her ist, aber ich denke ganz oft und ganz gerne dran.
0: Wie kam es dazu, dass ihr den gedreht habt?
2: Das war ja die Idee von Lisa Miller, eine, ja, also so meine engste, längste beste Freundin, sage ich immer. Und ähm, ja, wir kennen uns seit Kindertagen und auch die Nadine Sauter, die die Rosa spielt, ähm, kennt sie seit Kindertagen und da hat sie so ein bisschen verschiedene autobiografische Sachen miteinander verwurstelt, kam plötzlich mit diesem Drehbuch ums Eck. Wir hatten keine Kohle, haben dann diese Crowdfunding-Aktionen gemacht und dann... Ja, uns alle ein bisschen selbst ausgebeutet, hatten aber dabei sehr viel Spaß. Also wir haben uns selten besser selber ausgebeutet. Und dass es dann so ein Erfolg wird, damit hat keiner gerechnet. Aber ja, das habe ich allen sehr gegönnt.
0: Was hat sich dadurch verändert bei dir?
2: Ja, so der Zugang in diese Filmbranche, also wenn man dann plötzlich auf all diesen Festivals ist von Max Office Preis, den ich ja dann ein paar Mal auch moderieren durfte, bis zur Berlinale und da überall so Einblicke hat und Leute kennenlernt, dass man irgendwie, ja dass man so als Schauspielerin auch nochmal sowas äh, geschaffen hat. was Ich bin ja eigentlich mehr im Kabarett unterwegs, mache viel Moderation und freue mich aber immer total, wenn ich was drehe. Ich habe ja seit Jahren nicht mehr Theater gespielt zum Beispiel, aber drehen mache ich halt einfach total gern und dadurch ergibt sich dann natürlich sein oder andere. Und da freue ich mich.
1: Du spielst in dem Film ja eine Frau, die in die Provinz zurückkommt und dann versucht, im Journalismus Fuß zu fassen Gehst dann zur Südwestpresse. Wir waren leider ein bisschen traurig, dass das Ganze ja. halt mit der Südwestpresse gedreht wurde und ja, nicht mit uns.
0: Aber
2: vielleicht gibt es okay. ja irgendwann Teil 2 und dann werde ich alles ah. daran legen, dass ich hier in Illertissen die Redaktion stürme und sage, auch mitmache.
1: Das ist sobo. Das ist super, oder? Das ist voll sobo. Also,
0: wir öffnen dir die Türen. Ich probier's. He-
1: heißt also, es gibt einen zweiten Teil? Nee. Ah.
2: <lacht> Aber falls, wer ja. weiß? Keine Ahnung, wir sind ja alle total eng miteinander und ähm, es du. Sag niemals nie, also ich kann mir das ja. absolut vorstellen und ähm, wir arbeiten ja auch äh, irgendwie noch alle gern miteinander und versuchen immer irgendwie, dass man sich in Projekten wieder trifft und wenn so die ganze Landrauschen-Family nochmal sowas zusammen drehen würde, das wäre natürlich schon der Jackpot.
1: Kann man eigentlich sowas wiederholen, es war ja schon, da habt ihr ja quasi eure ganzen Erfahrungen aus eurer Jugend auch da reingepackt. Ihr habt sozusagen euer ganzes Heimatgefühl in diesen Film hineingestopft.
2: Da war viel, vor allen Dingen von Lisa, auch von Nadine drin und ähm, ja, aber wir sind ja, ich glaube, wenn man dann da rausgewachsen ist sozusagen, dann entstehen ja wieder neue Themen, die auch was äh, mit Heimat zu tun haben und ja, ich glaube, das könnte auch spannend
1: werden. Gibt es eigentlich so eine Art Lieblingsszene von dir in dem Film?
2: Ich habe, oh, ich hatte bei ganz vielen Szenen so viel Spaß und Ja, ich liebe diese ganzen Faschingszenen, weil ich halt weiß, wie krass der Dreh war. Also es war völlig verrückt, was wir da gemacht haben. Und deswegen ähm, mag ich die. Ich habe ihn ehrlich gesagt ein paar Jahre jetzt gar nicht mehr angeguckt, also eine Weile waren wir ja auf Kinotour und man hat den dann irgendwie so fast täglich gesehen, ist dann irgendwann immer raus, weil man konnte sich selber echt nicht mehr sehen. Und ähm, ja, jetzt habe ich den seit Jahren nicht geguckt, aber eines Tages werde ich mal wieder reinspitzen und dann sage ich dir, was meine Lieblingsszene ist. Aber jetzt behaupte ich irgendwas im Fasching.
1: Ja, sehr schön war, war die Szene, wo ihr alle dann aus dem Bus aussteigt, daheim angekommen, ist es morgengrauen. Und es sieht aus wie eine Zombie-Invasion, schwankende Gestalten, die irgendwie so halbtot sind. Warst das du Laufen schon ist mal im davon. Fasching? Ja, jetzt aber nicht so intensiv im Weißenhorner Fasching. Okay, dann
2: würde ich das empfehlen, weil okay. das ist wirklich äh, realistisch. Also Zombie-Invasion trifft so morgens bei Sonnenaufgang ganz gut, uh-huh. aber es sind ja alles bunte, wunderschöne Zombies <lacht> und gut gelaunte <lacht> meistens.
1: Ja, das kann man von Zombies sonst in der Regel eher nicht so richtig behaupten. Landrauschen liefert ja nicht nur im Kino, das liefert ja dann auch Open-Air. Da gab es ja dann, ich meine, ich war in Roggenburg auf einer Vorführung, auf einer Open-Air-Vorführung. Was gibt dann das eigentlich, wenn dein Film in der Heimat von so vielen Leuten angeschaut wird?
2: Zur Vorführung in Roggenburg, daran erinnere ich mich nämlich noch ganz genau, weil ich an dem Abend dabei war, und es war total ausverkauft und es konnten nicht alle den Film sehen. Und dann haben natürlich viele gesagt, ja, aber Kathi, ihr wollt auch noch rein Und mir war das ganz unangenehm. Ich weiß noch, ich war da in einer ganz blöden Situation, weil ich wollte am liebsten, dass alle, die den gucken wollen, den einfach gucken können. Andererseits kann ich mich ja auch nicht über irgendeinen Veranstalter hinwegsetzen. Ich kann da ja gar nichts machen. Ich habe da ja nichts zu melden sozusagen, wenn ich dann nur als Gast geladen bin. Und ähm, das weiß ich noch, das war, das war für mich ganz komisch. Und es ist auch so manchmal komisch oder man hat sich da immer noch nicht dran gewöhnt, wenn wenn ein Leute ansprechen und erkennen. Aber so alles in allem finde ich Weißenhorn, dadurch, dass die das von vornherein alles mitbekommen haben, so jeden unserer Schritte, jede unsere Aktionen, die wir gemacht haben, um auch das Geld zu generieren und so, dadurch sind die meistens da relativ unaufgeregt, weil die so reingewachsen sind, von ersten Crowdfunding, ersten Dreh bis zur Berlinale, Wurden ja alle immer über alles unterrichtet und deswegen habe ich so das Gefühl, es ist es relativ unaufgeregt dann alles gewesen.
1: Mhm. Fühlt man sich dann so ein bisschen als Heimatstar?
0: Nein. Du hast ja dadurch, dass du eben Landtauschen gedreht hast, äh, hat sich deine Karriere ja auch weiterentwickelt in andere Projekte. Ähm, es gibt von dir ja auch die äh, Serie Zwei Minuten und ich glaube, da gibt es jetzt dann auch eine Fortsetzung. Genau, also am 26.
2: Januar kommt der zweite Teil raus von zwei Minuten, das heißt dann 24-7 oder 24-7 und äh, da spiele ich wieder diese Mama-Bloggerin, diese Influencerin und diesmal bröckelt aber die Fassade und es hat richtig Spaß gemacht, es zu drehen. Die Folgen sind diesmal länger als bei dem ersten Teil und ja, da bin ich ganz aufgeregt. Ich kenne es alles schon. Aber bin natürlich dann aufgeregt, wenn das dann erscheint und wie dann die Reaktionen sind. Der erste Teil, der kam echt cool an und wir waren dann ja auch für einen Grimmelpreis und so nominiert. Also das war dann auch wieder so so absurd. Und jetzt bin ich gespannt, was dann mit dem zweiten Teil passiert.
0: Ja, da bin ich aufgeregt. Kannst du ein bisschen erzählen, für die, die es noch nicht gesehen haben, zwei Minuten, dass man so ein bisschen schon... Was weiß, also, also ohne zu spoilern.
2: Genau, bei zwei Minuten, das war der erste Teil, ähm, da ging es quasi um diese zwei Minuten, die es braucht, bis ein Schwangerschaftstest anzeigt, yes or no. Und da war halt sehr viel rund um Thema Schwangerschaft, ja, nein, Test, will ich so, ah. Und jetzt geht es quasi um die gleichen Konstellationen an Personen, ein paar Jahre später und was dann daraus geworden ist. Also in meinem Fall spiele ich wieder diese Mama-Bloggerin, die ähm, kurz davor ist, nach Dubai auszuwandern, wie man es macht als Influencer-Familie, die zwei perfekt durchgestylte Kinder und ihren durchgestylten Mann vor die Kamera hält. Aber wie gesagt, es bröckelt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
1: Ja, das war jetzt ein Cliffhanger. Aber wirklich, oder? Guckst du es dir an, oder? Ja, aber hallo.
2: Okay, 26.01. in der ARD, Mediathek.
1: Also nach dem Werbeblock bleibt mir überhaupt nichts anderes mehr übrig.
2: (lacht) Ja, also bitte alle gucken. Und es ist wieder so ein, ähm, ich glaube es sind wieder sechs Folgen, also es ist wieder so ein Mehrteiler und das finde ich halt so cool, dass man quasi so alle Charaktere von Teil 1 wieder sieht nach den Jahren und ich finde die Drehbücher wieder wahnsinnig cool und ähm, ja, also bin da richtig stolz, dass ich da dabei sein darf. Sehr
0: schön.
1: Kleiner Sprung. Du hattest vorhin ja schon das Wort Kabarett mal in den Mund genommen. Du verleihst ja einen eigenen Kabarettpreis, das Wölfchen. Klar, woher der Name kommt. Aber woher kam die Idee, ein Wölfchen zu verleihen? Auch dazu in Weißenhorn.
2: Die Idee zum Weißenhorner Wölfchen kam eigentlich, weil ich eben selber so gern zu Hause spiele in Weißenhorn und das Publikum halt total liebe und mir immer denke, ah. Das wäre ja irgendwie cool, wenn es auch Kolleginnen und Kollegen hätten, hier zu spielen. Und weil ich mir denke, die ganze Branche, die ist so vielfältig und ich kenne mittlerweile da so viele Coole, wo ich mir denke, ah, das sollten die auch mal sehen und ah, das wird dem gefallen und ah, das wird der gefallen. Und dann habe ich überlegt, hey, wieso machen wir nicht einfach auch so einen Preis? Das gibt's nicht, nicht in Ulm, nicht in der Ulmgebung, nicht in Bayerisch-Schwaben. Und dann ähm, bin ich da mit der Idee auf die Stadt zugegangen und auf den Landkreis. Die waren dann auch gleich begeistert. Dann hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann musste ich das erste Wölfchen Hm, noch ein bisschen verschieben. Aber ja, jetzt war es im Oktober das dritte Mal. Wir hatten eine ausverkaufte Stadthalle, bombastische Stimmung. Und was mich am meisten freut, dass halt Kolleginnen und Kollegen, ähm, die kommen teilweise aus Berlin angereist und sagen, oh Kathi, mega Veranstaltung, cooles Publikum, äh, geil.
1: Also stehen sie dann schon Schlange, um ausgezeichnet zu werden von dir?
2: Das vielleicht noch nicht, aber ähm, da gehen Bewerbungen ein, du.
1: Ja, oder sprichst du die auch ganz dann gezielt an, die Kolleginnen und Kollegen? Also
2: ich erzähle es natürlich bei jeder Gelegenheit, wenn ich irgendwie Mixed-Shows irgendwo in Deutschland spiele, erzähle ich natürlich schon immer, hey, ich mache in Weißen Hans, Weißner Wölfchen und so. Und dann erzähle ich so, wer bis jetzt mitgemacht hat, wer bis jetzt gewonnen hat und so weiter. Und dann kommen dadurch schon echt immer auch viele Bewerbungen rein. Also das ist ja nirgendswo offiziell ausgeschrieben. Es mhm. gibt ja nicht so ein, eine Website bewirb dich hier zum Kabarettpreis, sondern ähm, das ist alles Mund-zu-Mund-Propaganda und ich schaue schon, dass ich die dass ich die Nachricht immer schön platziere, hier und da und dann kommen die Bewerbungen und da freue ich mich.
1: Zum Beispiel in diesem Podcast.
0: Genau. Also auch bitte hier der Aufruf, bitte bewerben Sie sich. Du bist ja nicht nur als Host von deinem Kabarettpreis unterwegs, sondern du bist ja selber auf der Bühne unterwegs. Du hast ein aktuelles Programm, das nennt sich Klapsenbeste. Und du sprichst damit ja ein eigentlich sehr ernstes Thema an, nämlich psychische Erkrankungen. Du kennst dich mit dem Thema aus, du bist studierte Psychologin. Aber so ein Unterhaltungsprogramm mit so einem schweren Thema zu verbinden, wie passt das für dich zusammen? Das passt für mich richtig
2: gut zusammen. Ich sage immer, Humor ist auch eine Therapieform. Mir ist es total wichtig, das Thema zu entstigmatisieren. Also ich habe das Gefühl, das kommt jetzt so langsam, dass man drüber spricht. Jede, jeder kennt jemanden oder ist selber betroffen, hatte schon mal eine Phase oder hat dauerhaft eine Erkrankung. Es gibt, also ich kenne niemanden, also keine Person, die keine Person kennt sozusagen oder nicht auch selber betroffen ist. Und deswegen denke ich, lasst uns drüber reden. Und natürlich Darf man das auch mit Humor betrachten? Und es ist ja auch oft, ähm, dass d- d- der Humor oder die Witze gehen ja nicht auf Kosten von psychischen Erkrankungen oder der Erkrankten, sondern es geht eher darum, wie hart ist es, einen Therapieplatz zu finden. Die Politik wollte da schon längst was machen. Was ist da passiert? Stichwort Kassensitze. Also das sind so all die Punkte. Danach ähm, hole ich so ein bisschen aus. Aber es geht niemals auf Kosten von Erkrankungen oder Erkrankter. Es geht einfach um die Situation. Und ich finde es einfach gut, wenn man drüber redet und für mich ist immer das Tollste, wenn danach Leute zu mir kommen und sagen, ja, sie haben selber die und die Erfahrung gemacht oder waren gerade in der Klinik oder sind in Therapie da und da und ähm, das hat ihnen jetzt nochmal total geholfen. Und es geht auch nicht zwei Stunden komplett um psychische Erkrankungen, sondern ich nehme das ja auch als Aufhänger. Zum Beispiel plötzlich ähm, eine Familienaufstellung im Bundestag zu machen oder einfach mal so zu gucken, aus, aus mit meiner Brille sozusagen, was läuft sonst so in der Politik. Also es geht jetzt nicht zwei Stunden um psychische Erkrankungen, aber mir ist es ganz wichtig, darüber zu sprechen.
0: Du hast ja deine Fähigkeiten als Psychologin nicht nur in deinem Bühnenprogramm verpackt. Ähm, du bist auch als Coach im Einsatz. Wenn du da mit Führungskräften arbeitest, wenn die dadurch dich jetzt humorvoller, witziger oder was passiert mit denen?
2: Also zumindest waren die der Anlass für mich, äh, nebenher noch Psychologie zu studieren, weil ich wollte eben unbedingt das, was ich jetzt von all den Jahren auf der Bühne und vor der Kamera so weiß, an Rede, Rhetorik, Standing... Das wollte ich gern vermitteln und dann dachte ich mir, oh Kathi, es wäre schon irgendwie cool, das psychologisch mit ein bisschen Wissen zu unterfüttern und deswegen habe ich das dann quasi nebenher studiert, dass dann daraus auch wieder ein Kabarettprogramm und alles entstanden ist. Damit habe ich auch nicht gerechnet. In erster Linie habe ich es für meine Coaches äh, studiert und bei denen ist mir eigentlich immer wichtig, dass es authentisch wird, dass es in eine Kraft kommt, dass es ehrlich wird, dass es sehr gerne auch ein bisschen humorvoll sein darf und ich glaube einfach, diese ganze Managementbranche, das verändert sich. Das geht nicht mehr drum, vorne zu stehen und äh, mit so einem engen Schlips am Hals, dass man kaum Luft bekommt und bloß keine Miene zu verziehen, sondern es geht darum, Menschen zu begeistern, mit Emotionen authentisch zu sein, die dann komplett mit sich auf die Reise zu nehmen und zu begeistern und anzuleiten. Und ich glaube, da hat sich so viel getan und es macht mir halt wahnsinnig Spaß, dann mit den Menschen zu arbeiten, ja.
1: Da können wir ja noch ein bisschen was lernen. Wir sind ja auch äh, zwei Führungskräfte. Und die Frage ist dann, also eine Führungskraft sollte humorvoll sein, ja? Sollte nicht, aber darf. Darf.
2: Sollen muss man gar nichts. Aber dürfen kann man alles.
1: Verliert man da nicht Respekt, wenn man Witze macht? Nee, überhaupt nicht. Der der gefürchtete Chefwitz? Um
2: Gottes Willen. Nein, das, das ist ja eigentlich eher das Gegenteil. Also es ist doch unglaubwürdig, wenn du jetzt hier immer nur ganz ähm, pudelernst reinläufst und bloß keine Miene verziehst und jeder denkt sich, oh Gott, ist das traurig. Dann hat der vielleicht auch privaten ganz traurigen traurigen Lifestyle, wenn der nie lachen darf. Also lieber authentisch und natürlich kann man mal einen Witz machen. Mhm. Und ähm, es geht aber in allererster Linie, glaube ich, schon darum, Emotionen zu vermitteln. Und wenn du das liebst, was du tust... Und dann wirst du hier den Laden ganz anders führen, wenn du die Leute das spüren lässt, wie wenn du dir bloß nicht anmerken lässt, hey, ich brenne für das hier, also bitte gib mir alle gleich, gleichmäßig Gas mhm. und ziehen da an einem
0: Strick. Okay. Ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass du besonders traurig bist in der Arbeit. Er ah. macht mir jetzt auch keinen
2: traurigen <lacht> das, Eindruck. Also wie ich euch zwei
0: lebe, habe ich das Gefühl, es hier in
1: Illertissen läuft schon. Es läuft schon. Ich glaube, wir müssen dir noch ein Bier ausgeben.
2: Ja.
0: Um die Uhrzeit?
1: Ja, es muss ja nicht gleich sein. Ach so, einmal später mal.
0: (lacht) Ich möchte nur mal kurz auf deine äh, Coach-Tätigkeit eingehen, weil du hast nicht nur Führungskräfte gecoacht, sondern du hast auch Kolleginnen und Kollegen gecoacht in einer ganz schwierigen Phase für äh, Kunst und Kultur, nämlich in der Corona-Zeit. Da gab es dieses Stichwort Mad Monday. Magst du uns mal erzählen, was da passiert ist? Ich bin in Ulm im Arbeitskreis Kunstkultur.
2: also da sind so alle freien Einrichtungen und eben auch so ein paar Freiberuflerinnen und Freiberufler und ich eben auch und dann wurde ich angesprochen von der Kulturabteilung der Stadt Ulm, Kathi, du hast doch Psychologie studiert und du weißt auch gerade, wie es euch geht, könntest du dir vorstellen, ein Coaching-Programm zu leiten und dann habe ich Einfach gedacht, ja okay, sind wir ehrlich, ich habe jetzt eh gerade nicht so viel zu tun. Wurde ja alles abgesagt, außer so ein paar Streamings. Und dann haben wir uns immer montags getroffen, natürlich online, per Video. Und das ja, das lief ziemlich gut, weil wir da in einen total ehrlichen Austausch kamen. Ähm, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mir immer gespiegelt, wie krass das ist, dass man trotz dieser Videobarriere das Gefühl hat, man wächst so als Gruppe zusammen. Also das war auch für mich eine neue Erfahrung, eine Gruppe zu bilden, nur über diese Videoleinwand. Und ähm, ja, da, da war der Andrang wirklich groß und wir haben dann nochmal eine zweite Runde sogar gemacht. Und Ich bin froh, dass wir das jetzt aktuell nicht mehr brauchen, bin aber auch sehr froh und dankbar, dass die Stadt Ulm auf so eine Idee kam, weil es teilweise echt einfach schon genug war, dass die Leute einen Raum hatten zum Austausch, daraus wiederum aber auch wieder Projekte entstanden sind, weil man sich dann auch mal wieder verknüpft und vernetzt, das ist ja auch total wichtig und wenn man dann noch ein paar Werkzeuge mit an die Hand gibt, wie man mit so einer Situation umgibt, dann ist es ja auch nicht verkehrt.
0: Wie ging es dir selber in der Situation? Hast du nochmal Zweifel gehabt, ob das jemals wieder funktioniert, dass ihr draußen auf der Bühne stehen könnt, dass du selber auch in dem Job wieder so arbeiten kannst wie vorher? Es war wirklich völlig
2: absurd und ich kann dir gar nicht mehr sagen, ob ich daran geglaubt habe oder nicht, weil ich das eigentlich die ganze Zeit gar nicht glauben konnte, was gerade überhaupt passiert. Ich habe dann dieses Coaching-Programm da in Ulm gemacht und dann kam noch eine andere Einrichtung auf mich zu, ob ich als psychologischer Fachdienst in der Kinder- und Jugendhilfe anfangen möchte, als Elternzeitvertretung. Das habe ich dann gemacht. Und dadurch hatte ich natürlich wenig Zeit, mir Gedanken zu machen und das war für mich das Beste, was passiert ist, weil je mehr Zeit ich habe, mich in Probleme reinzudenken. Also ich kann Probleme größer denken, das ist wirklich äh, eine große Leidenschaft.
0: Ich? Magst du? Oh nein. (lacht) (lacht) Obwohl,
1: das 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 fand ich jetzt gerade ganz toll. Ich kann Probleme größer denken. Das
2: heißt. Man kann sich da reinsteigern. Genau, reinsteigern ist doch ein gutes Stichwort. Also. Mhm. Wir Künstlerinnen, wir sind halt wahnsinnig sensibel, emotional und man muss das ja auch alles fühlen, man hat ja sonst nichts zu erzählen. Und wenn ich mich da jetzt den ganzen Tag drauf konzentriert hätte, oh Gott, wird das wieder was, werde ich auf der Bühne stehen, oh mein Gott, und, und werden wir jetzt alle sterben, da hätte ich mich da so reingesteigert. Deswegen war es gut, dass ich aufgeräumt war, meine Energie in andere investieren konnte. Ich habe da wahnsinnig viel lernen dürfen, also jetzt in der Kinder- und Jugendhilfe. So ein Teil davon ist auch in mein Programm eingeflossen Und ich bin sehr dankbar für die Erfahrung und deswegen habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, es ist egal, wenn sich die Tür schließt, da geht die auf. Ich hasse den Spruch eigentlich, aber da passt er. Ähm, Diese Tür ist dann aufgegangen und ich habe da so viel erlebt, so viel Erfahrung gemacht und im Endeffekt habe ich von denen geschenkt bekommen, von den Kids und Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe. Also es war so, dass ich da eigentlich reicher raus bin, als ich rein bin und das freut mich.
0: Und es ging ja Gott sei Dank dann auch weiter und du konntest wieder auf die Bühne und du konntest wieder Publikum vor dir haben. Ja, eine Weile war das noch so schwankend oder manche
2: von den Veranstaltern, die berichten jetzt noch, dass es so ein bisschen sich nicht erholt hat. Es gibt auch so ein paar Bühnen, die immer noch zittern müssen. Deswegen an die Menschen, die den Podcast hören, bitte besucht Live-Kultur. Ganz wichtig, weil sonst ähm, müssen wir alle irgendwann in der Netflix-Hölle brodeln. Das wollen wir nicht. Ja, mal so ein Wochenende schon, aber nicht für immer. (lacht) Nee, und äh, ja, also mittlerweile bei mir Toi, 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 Klopf auf Holz, ich nehme jetzt meinen Kopf, ähm, hat sich das erholt und ich habe oft wieder äh, normale
0: Zuschauerzahlen, aber ja, das war schon, das war jetzt eine Nummer. man hat auch bei manchen Kollegen, also wir haben es auch mit mit Musikern schon gesprochen, die halt auch wahrnehmen, viele haben dann wirklich aufgegeben und gesagt, ich suche mir jetzt ein in Anführungszeichen, richtigen Beruf, ähm, in dem ich schaffen kann, weil ich nicht weiß, wie das weiter funktioniert. Und ich denke, das wird wahrscheinlich jetzt in in der Kleinkunstszene auch nicht anders passiert
2: sein. Ja, tatsächlich haben manche dann aufgehört, weil ähm, weil das einen natürlich an Punkte gebracht hat, die nicht schön waren oder ja. Und gerade die Leute, die dann halt nicht äh, noch was anderes studiert haben und uh, eine Ausbildung oder irgendwo einen Anknüpfpunkt oder die dachten, ach komm, so lange geht jetzt schon nicht und das halte ich jetzt irgendwie aus. Auch was es halt einfach mit deiner Psyche macht, wenn man weiß, äh, ich werde hier als allerletztes noch gebraucht.
1: Diese Corona-Zeit hat ja, wie wir es gerade gesprochen haben, einiges durcheinander gewirbelt, ähm, auch bei einer Sendung. Bei der, die, bei der du demnächst zugange sein wirst, nämlich Schwaben Weiß-Blau aus Memmingen, diese Fernsehprunksitzung. Da treten unter anderem die Weiß- und der bronzer auf, die Guggenmusik aus deiner Heimatstadt. Ja, und eben du selber. Bist du eigentlich eine Faschingsnärrin?
2: Ich liebe Fasching und ich liebe die gigerles bronzer Ich bin richtig stolz, dass ich mit denen in einer Sendung bin. Ich habe damals, als wir Landrausch Premiere hatten und so eine Premierenparty, hat mir die Lisa, hat mir das quasi als Überraschung geschenkt, dass die dann da plötzlich standen und gespielt haben und ich hatte so Pippi in die Eye und ich war so richtig ergriffen oder auch jetzt, wenn wenn ich da bin und Zeit habe in Fasching zu gehen. Das ist halt immer so die Frage, weil Winter ist Primetime und dann ist man nicht immer da und so. Äh, ich weiß noch, dieses Jahr stand ich am Faschingsdienstag, waren wir alle dann zusammen unten bei den Gigalas Bronzer. Die haben da ihre letzten Lieder gespielt und dann war das quasi so der Abschluss. Kaiserwetter, die Sonne schien so runter und wir hatten Tränen in den Augen. Also wenn man wenn man Fasching fühlt, dann liebt man die Gigalas Bronzer, deswegen freue ich mich auf die.
1: Aber du trittst nicht mit ihnen zusammen auf?
2: Ne, genau, also die machen ja ihre Musikbeiträge und ich habe einen Wortbeitrag, genau, ich habe noch nie eine Fasching-Sendung gemacht, dieses Jahr mache ich, also nächstes Jahr in dem Sinn mache ich gleich zwei, bin super gespannt und ja, hat sich jetzt ergeben, freue mich total und das Gute ist, ich kenne ja viele Kolleginnen und Kollegen, die Fasching-Sendungen machen, aber privat nie ein Fasching oder bei denen sagt man dann Karneval gehen mhm. Und ich muss, mir da, ich muss mir da halt überhaupt nichts äh, irgendwie so überlegen, ah, wie komme ich da gefühlsmäßig rein. Ich fühle Fasching, also ich liebe es, kein Problem, mache ich gern mit, ich freue mich da drauf, das ist gut. Und es wird ja auch am 26.01. ausgestrahlt. Das heißt, jetzt bringe ich euch natürlich in die Zwickmühle, schaut ihr dann 2 Minuten 24,7, die ARD-Ding, oder schaut ihr dann Schwaben, äh, weiß-blau, was, was schaut ihr an? Second Screen. Second Street.
1: <lacht> ja, natürlich, das Gar eine auf Thema. dem Handy, ja. das andere halt auf dem Bildschirm. Ja.
2: Ist Oder klar. habt ihr noch so ein Ding, wo man so aufnehmen kann? Aufzeichnen?
1: Ich würde einfach in die Mediathek reingreifen.
2: Okay. Also es wird auf jeden Fall, dieser 26.1., der wird? Der Kati-Wolf-Tag. Der kati Wolftag. Ja. Oder Abend, <lacht> ja. Aber ich, ich habe schon geguckt, ich stehe an dem Abend irgendwo in Nordrhein-Westfalen auf der Bühne. Das heißt, ich werde es verpassen, weil eigentlich ich freue mich ja schon über sowas und eigentlich würde ich dann natürlich gern irgendwie zu Hause mit ein paar Leuten anstoßen, aber ja, ich stehe auf der Bühne und das wird auch schön.
1: Wenn wir schon beim Fasching sind, du bist eine Faschingsnärin, wie hältst du es mit der Kuttelmass?
2: Ja, um Gottes Willen, das wäre das Letzte, was mir passiert. Ich bin zum einen Vegetarierin seit, ich weiß nicht, 16 16 Jahren oder so, länger, 17. Ähm, Also das heißt, damit ist, ist die Kuddelmaß schon mal raus. Und ich finde immer, also das ist ja immer so ein Zeitpunkt, wenn die dann bestellt wird, äh, das, da ist auch oft schon wieder hell. Und dann muss man das so genau sehen. Und es ist jetzt kein Anblick, wo ich sage, yeah. Also wie wenn jemand an so einem kühlen Bier trinkt und so der Schaum hier hängt, da denke ich, yeah, komm. Ja, passt. Aber nicht, nicht bei
1: dem. Du hast es also noch nie probiert vor deiner nein, Vegetarierzeit? Zeit. nein, nein. Ja, bei uns, ich habe es auch noch nicht probiert, wir lassen das immer unsere Volontäre probieren. Die schicken wir auf den Weißen Horner Fasching und die müssen dann die halt müssen ran. Die
2: müssen dadurch. Habt ihr nicht Angst, dass sich
0: das rumspricht und ihr keine mehr findet?
1: Interessante Gedanke. Bisher haben wir nur welche.
0: Ja. Bis jetzt sind auch die, die, die das probiert haben, glaube ich, geblieben. Also ich glaube, die haben wir jetzt nicht ganz vergrault, Gott sei Dank. Oder die sind so
2: traumatisiert, dass sie gar nicht mehr entscheidungsfähig sind, um zu gehen.
1: Ich glaube, Sie haben nie wieder den Großraum Weißenhorn betrieben.
0: Das kann gut sein, ja. Vielleicht müssen wir da noch mal die Strategie überdenken, künftig.
1: Okay, danke für den Hinweis. Ihr ja, als war Führungskräfte jetzt wirklich sehr hilfreich. Ja.
0: solltet ja eigentlich ähm, anleiten, vorgehen,
2: wegbereiter sein. Also ja. eigentlich erwarte ich euch zwei im Fasching <lacht> mit, mit der Kutlermaß in der Hand.
1: Ja, aber da du ja auch Coach bist, haben wir jetzt wieder was gelernt. Ja. Wir müssen da einfach ein bisschen... Empathischer auch sein.
2: Oder selber das Ding saufen.
1: And never.
0: <lacht> also ich bin da draußen.
1: Da wäre die Teilzeit-Vegetarier, das sage ich dir.
0: <lacht> Gut, also die Kuddelmaß, ähm, wir, wir überdenken das Thema nochmal, würde ich sagen. In Aber der Tat. Ich bin froh, dass wir wieder mal was gelernt haben im Podcast. Das ist ja auch immer so ein bisschen unser Ziel, dass wir Tut uns das nicht da immer? Ja, ja, absolut. Doch, stimmt. Absolut. Jetzt wollen wir aber vielleicht äh, auch noch mal ein bisschen was lernen über dich, weil wir haben nämlich am Schluss von unserem Podcast immer eine Schnellfragerunde. Und da haben wir ein paar so schnelle Fragen und gucken, ob du schnelle Antworten dazu hast. Mit Ja, Nein oder Wörter oder ganze Sätze?
1: Wie du willst. Und wenn du der Meinung bist, du müsstest dann jetzt doch noch eine kleine Lesung halten, auch kein Problem.
2: Okay, ich bin gespannt. Also wenn ich schlagartig aus dieser
0: Tür rausrenne? Ja. Wisst ihr Bescheid? Okay. Alles klar, das hört man dann, wenn es die Tür zuschlägt. Das schneiden wir aber, auch nicht raus. Genau, aber ich glaube nicht. Worüber kannst du selber am besten lachen? Tollpatschigkeit.
1: Über die eigene Tollpatschigkeit oder bei der von anderen?
0: Über die eigene,
2: sofort bei anderen, erst wenn ich gefragt habe, hat es wehtan.
1: <lacht> Und wenn es nicht wehgetan hat, wenn's nicht hat, darf nicht man, wehgetan man lachen? Wenn
2: es hat, darf man scheinbar lachen. Wenn es nein, darf man nicht lachen.
1: Okay. Magst du lieber Hunde oder lieber Katzen?
2: Hunde. Ich habe auch wieder einen Hund. Jetzt kennen wir uns schon so lange. Ich habe euch noch kein Foto gezeigt. Das sieht man jetzt leider im Podcast nicht. Das ist meine kleine Go. Ja, hört ihr das da draußen? Das ist die kleine Go, ja. Die ist süß und die hat eine Schleife. Da hat ja. sie eine Schleife, genau, weil da das war bevor ihre Haare geschnitten wurden, da ist der Pony immer so vor die Augen, da habe ich ihr so eine Schleife rein. Das ist meine Goya und die ist auch immer auf Tour dabei, die ist mit mir in den Hotels, die ist mit mir auf den Bühnen im Backstage. Also während der Vorstellung ist sie im Backstage, sie geht nicht auf die Bühne. Aber um die Frage zu beantworten, Hunde, 100.000 Milliarden Prozent.
0: Jetzt sind wir doch schon gleich bei der nächsten Frage. Lieber auf der Bühne oder lieber vor der Kamera? Beides. Ganz dringend beides.
1: Lieber Weißenhorner Stadttheater oder lieber Fernsehstudio?
2: Auch beides. Ich möchte nichts von beiden missen. Also Weißenhorner Stadttheater, das ist so eine einmalige Atmosphäre da drin. Und Fernsehstudio, ja, auch geil. Muss sein.
0: Dann haben wir noch unsere Inselfrage. In deinem Fall, welche drei Kabarettkollegen oder Kolleginnen hättest du gerne dabei, wenn du auf einer einsamen Insel strandest?
2: Kolleginnen und Kollegen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Also es kommt drauf an, möchte ich auf der einsamen Insel mich irgendwie weiterentwickeln und auch arbeiten – oder möchte ich da nur Party machen? Das wäre jetzt halt natürlich die alles entscheidende Frage. Ähm, wen ich allgemein unbedingt treffen möchte, und es wäre mir so wurscht, ob auf einer Insel oder in der Waschanlage, wäre mir ganz egal. Ich möchte unbedingt Caroline Kebekus eines Tages treffen und Martina Hill und Anke Engelken natürlich. Diese drei Frauen möchte ich irgendwie irgendwo irgendwann mal treffen und wo wäre mir ganz egal. Und wenn ich die dafür selber auf so einem kleinen Boot auf die Insel fahre, dann mache ich es. Ich glaube, das, das wäre eine coole Inselrunde,
0: muss ich sagen.
1: Sind das dann auch so Vorbilder für dich?
0: Ja, ich feiere die sehr, was die machen. Dann würde ich sagen, also auch an dieser Stelle geht ein Aufruf. Ich hoffe, unser Podcast wird von den Mädels auch gehört. Dann ähm, bitte melden. Wir vermitteln gerne den Kontakt zu Kati Wolf. <lacht> Ja, das war auch schon tatsächlich die letzte Frage. Du hast es also überstanden, ohne die Tür hinter dir zumachen zu müssen. <lacht> vielen Dank, ja, dass du uns Gott geantwortet hast. Gott sei Dank.
2: Ich dachte schon, was kommt
0: jetzt. Nein. Nein.
2: Ihr habt so gegrinst, da wusste ich nicht, oi, oh, 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 jetzt wird es schlüpfrig. Nee, vielen Dank. Danke
0: an euch. Danke für das Gespräch und danke für die Einladung.
1: Und danke an dich.
0: Danke, dass du da warst. Ja, und das war sie, die erste Folge von Studio West, der Iller podcast im neuen Jahr. Wenn Sie noch auf der Suche nach einem guten Vorsatz für 2024 sind, hätte ich Ihnen einen Tipp, am besten uns abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und wenn Sie Fragen und Anregungen haben, dann gilt auch in diesem Jahr unsere E-Mail-Adresse podcast.nuz.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.